0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć pana Michała Potockiego z dziennika Gazety Prawnej, współautora książki Partyzanci i na celowniku Łukaszenki. Dzień dobry panie redaktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień
1: dobry, ja dziękuję
0: za zaproszenie. Akurat w kontekście białoruskim częściej słyszymy ostatnio o tym kryzysie na granicy, o tym, że reżim Łukaszenki w pewien sposób wykorzystywał biura turystyczne. Dużo się też mówi o samej reakcji i dyskusji w Polsce, o tym, jaką postawę przyjąć w kontekście właśnie imigrantów. Dzisiaj będziemy rozmawiać jednak trochę o takim innym aspekcie, bardziej dziennikarskim, o, o tych można swego rodzaju powiedzieć bohaterach, którzy jeszcze jakiś czas temu informowali nas, co właściwie się dzieje w państwie białoruskim, Pytanie takie właściwie może nieco podstawowe, czy właściwie dzisiaj u naszych sąsiadów ma kto jeszcze dosyć niezależnie możliwość relacjonowania wydarzeń z perspektywy mediów i czy właściwie ktoś jeszcze jako dziennikarz w tym naszym znaczeniu, dziennikarz przez duże D na Białorusi jeszcze pracuje? No
1: te możliwości są coraz bardziej ograniczone, dlatego że reżim coraz mocniej zaczyna, tak naprawdę od kilku tygodni zaczęła się już taka kampania, likwidacji wszystkich przejawów niezależnego życia społecznego, politycznego, obywatelskiego. Niektórymi ofiarami, czy częścią ofiar tej kampanii są kolejne redakcje, kolejne redakcje niezależnych mediów. Duża część tych redakcji musiała się już przenieść, fizycznie przenieść do innych krajów, między innymi do Polski. Do Polski przyniosło się na przykład Euroradio, czyli takie największe radio z dużym komponentem mówionym, treści mówionych, wywiadów, rozmów na żywo. Natomiast no, samo, sama działalność dziennikarska Zmiana jako zdobywanie informacji, potwierdzanie ich i publikowanie, ona oczywiście dalej na Białorusi funkcjonuje i będzie funkcjonować tak długo, jak długo będzie utrzymany dostęp do, do internetu, bo no, w warunkach XXI wieku i nowoczesnych technologii już się po prostu, no, trzeba by stworzyć zupełnie Koreę Północną albo Turkmenistan, żeby, żeby móc do końca zlikwidować, zlikwidować media czy dziennikarstwo szeroko rozumiane. Inna sprawa, że rzeczywiście to, co się dzieje, sprawia, że dostęp do informacji i poziom wiedzy o tym, co się dzieje w państwie białoruskim będzie coraz mniejszy, już jest coraz mniejszy. Takim przykładem, czy dowodem na to, że ten proces już trwa, była historia, którą odpowiedział Andrzej Dyńko, były redaktor naczelny tygodnika Nasza Niwa, który też przez pewien czas siedział w areszcie w sprawie karnej przeciwko redakcji Tygodnika i on powiedział, że dopiero tam od współosadzonego dowiedział się o tym, jak duża była skala zatrzymań związanych z domniemaną próbą wysadzenia jednej z instalacji wojskowych rosyjskich na terenie Białorusi. To była informacja, której wcześniej, której wcześniej media nie podawały, bo po prostu oni nie wiedziały. A nie wiedziały dlatego, że możliwość docierania do tego typu informacji jest coraz bardziej ograniczona w warunkach no, takich represji, takiego terroru, jakich wolna Białoruś nie widziała od czasu swojego powstania.
0: W Polsce tutaj docierają nas do nas informacje dzięki również telewizji Bielsat. Jak wygląda kondycja samego tego medium? No
1: Biosat ma o tyle, o tyle lepszą sytuację, że od początku ma redakcję w Warszawie, działa z Warszawy. Dzięki temu no przynajmniej KGB ani Komitet Śledczy nie wejdzie do, do samej redakcji, nie zajmie im komputerów, sprzętu i nie zatrzyma ludzi zarządzających tą telewizją, bo tak to się odbywało właśnie z redakcjami mającymi swoje siedziby na Białorusi. Natomiast Bielsat jako telewizja jest poddawany, od samego początku był poddawany ogromnej presji i w zasadzie nawet w tych czasach bardziej liberalnych przed wyborami, przed 2020 rokiem, akurat dziennikarze Bielsatu i tak byli na celowniku władzy, nie mieli możliwości w pełni legalnej pracy, bo nie nie, nie dysponowali akredytacjami dziennikarskimi, one nie były im wydawane przez MSZ, w związku z czym zawsze można było ich zatrzymać, nałożyć karę grzywny, skonfiskować sprzęt i to się odbywało w związku z czym Bielsat czy dziennikarze Bielsatu do tego ryzyka, z tym ryzykiem byli, nie wiem, czy słowo przyzwyczajeni, czy, czy gotowi, to jest, to jest dobre słowo, ale tak czy inaczej liczyli się dużo wcześniej. To, co się zmieniło w 20 roku, to to, że dziennikarze zaczęli ryzykować również swoją wolnością w sensie takim bardziej dobitnym, to znaczy nie groziło im już zatrzymanie na kilka dni, tylko realne długoletnie wyroki więzienia, czego najlepszym przykładem było skazanie dwóch dziennikarek Bielsatu Darii Czulcowej i Kaceryny Andrzejowej na dwa i pół roku kolonii karnej za relacjonowanie jednego z protestów, który odbył się w listopadzie przeciwko brutalności milicji. Akurat historia Darii Czulcowej i Kacjeryna jest opisana w ciekawy sposób, mam wrażenie, w naszej książce, w Partyzantach. I to był taki pierwszy sygnał, taki pierwszy naprawdę poważny sygnał zatrzymanie, zatrzymanie Czulcowej i w listopadzie ubiegłego roku, że praca dziennikarska może zaprowadzić reporterów do, do więzienia. I to na długie lata z takimi wyrokami z bardzo poważnych paragrafów. Od tego czasu spora część dziennikarzy Biłsatu wyjechała, opuściła kraj. Duża część z nich przyniosła się oczywiście do Polski. W związku z czym, z tego co mówiła co mówiła w rozmowie w rozmowie ze mną dla dziennika Gazety Prawnej Agnieszka Romaszewska-Guzy, czyli szefowa Białsatu, no Bielsat musi się przestawić na taką pracę prawie że podziemną, to znaczy na pracę taką, jak, jak to wyglądało w czasach, nie wiem, Radia Wolna Europa na przykład i stanu wojennego. W tym czasie informacje z Polski również docierały na zewnątrz, również były publikowane w języku polskim przez, przez Radio Wolna Europa. Białoruś ma swój odpowiednik Radia Wolna Europa, bo w tej sieci amerykańskiej RFRL jest między innymi Radio swoboda, którego dziennikarze też w dużej mierze musieli Białorusi opuścić, chociaż do jesieni ubiegłego roku mieli oficjalne akredytacje dziennikarskie, zostali ich najpierw pozbawieni, potem poddawani coraz większej presji. Część z tych ludzi też już z Białorusi wyjechała. Więc to będzie zmiana paradygmatu funkcjonowania mediów wraz z zamianą stopniową państwa białoruskiego z takiego Dosyć miękkiego autorytaryzmu, jaki był jeszcze w 2018 czy 2019 roku, na państwo coraz rządów coraz twardszej ręki, mające już pewne cechy wręcz władzy totalitarnej, rozumianej jako, władzę, która, jako władza, która stara się kontrolować wszystkie aspekty życia społecznego, politycznego, do pewnego stopnia też osobistego.
0: Ja też mam wrażenie, że był taki moment, w którym to polscy dziennikarze byli, przepraszam może za słowo, ale już nieco zmęczeni sytuacją na Białorusi. Jak uważa pan, powinno się mówić, i czy właściwie ten temat nie nie powinien gościć na głównych łamach polskich dzienników, polskich mediów? W jaki sposób też dzisiaj rozmawiać, mówić o tym, co się dzieje na Białorusi? Również i w kontekście tej naszej całej dyskusji, wokół imigrantów? W pewnym momencie
1: momencie wydarzeń, kiedy, kiedy, kiedy kryzys, dany kryzys trwa długo, to rzeczywiście coraz trudniej znajdywać sposoby atrakcyjne dla odbiorcy, dla czytelnika, słuchacza, widza, opisu tej sytuacji. No bo jeżeli nowością były protesty w ubiegłym roku, nowością były kolejne kolejne elementy represji, ale w momencie, w którym mamy do czynienia już nie z drugim, dziesiątym, dwudziestym więźniem politycznym, ale tak jak teraz już sześciuset chyba pięćdziesięciu jest, czyli jeżeli mamy do czynienia z 650 więźniem politycznym, to to już nie jest news, mówiąc brutalnie i, i, i patrząc tak od strony stricte technicznej. I dostrzega się zmęczenie również odbiorcy, no bo odbiorca, odbiorca nie będzie raczej czytał o tym, co już wie, to znaczy nie będzie czytał o, kolejnych, o kolejnym dniu podobnie wyglądających represji, w związku z czym rzeczywiście media mają coraz większy problem z atrakcyjnym opowiadaniem o tym, co się na Białorusi dzieje, a, a odbiorcy z kolei odczuwają coraz większe znużenie z tematem. To jest naturalne, to, jest, to leży w naturze ludzkiej tak naprawdę. Trudno to, trudno to potępiać, aczkolwiek ja jako dziennikarz, który zajmuje się, dla którego Białoruś jest jednym z głównych, dwóch głównych tematów obok Ukrainy, w moim interesie jest, żeby, żeby jak najwięcej o tym, co się dzieje na Białorusi, mówić. I zresztą to jest też interes zarówno białoruskiego społeczeństwa, jak i białoruskich dziennikarzy, już schodząc na ten poziom poziom opisywany w naszej książce. Tak naprawdę, kiedy, kiedy pytam moich białoruskich kolegów o to, w jaki sposób można im pomóc, to oni przede wszystkim mówią o tym aspekcie, żeby nie zapominać mówić, opowiadać, opisywać, żeby robić to, co my teraz robimy, to znaczy, żeby rozmawiać o sytuacji na Białorusi, i żeby te rozmowy o sytuacji na Białorusi były udostępniane jak najszerszej grupie, grupie odbiorców. Celem i, i, i tak naprawdę to, to był też główny cel, główny cel naszej książki, opowiadać o tym, co się dzieje, opowiadać w sposób na tyle atrakcyjny, w sensie technicznym, stylistycznym, redaktorskim dla odbiorcy, żeby znaleźć jak najszerszą grupę, grupę zainteresowanych danym tematem, Bo to w państwie demokratycznym to nie jest bez znaczenia, dlatego że w państwie demokratycznym im szerzej się o danym temacie mówi, tym większa jest presja na decydentów, żeby coś z tym tematem robić, żeby żeby kontynuować pomoc dla Białorusinów, żeby nie ustawać w wysiłkach na przykład ułatwiających im Ułatwiających im legalizację pobytu w Polsce, a z tym są akurat poważne problemy i to systemowe problemy wytykane wielokrotnie, chociażby w raportach Najwyższej Izby Kontroli, że państwo polskie jest pod tym względem absolutnie niewydolne i często nie przestrzega własnych procedur. Żeby była kontynuowana pomoc również finansowa, nie tylko dla mediów białoruskich, ale też dla innych, innych, powiedzmy, obszarów niezależnego życia społecznego, bo pozostałe NGOs, obrońcy praw człowieka, też muszą no, zmieniać paradygmat pracy i wielu z nich również musi opuszczać musi opuszczać swój kraj ze, względów na, ze względu na własne bezpieczeństwo. Więc myślę, że nie powinniśmy poddawać się znużeniu tematem, niezależnie od tego, że to, co się dzisiaj dzieje na Białorusi, no, niespecjalnie różni się od tego, co się działo miesiąc temu, dwa miesiące, cztery miesiące. Mhm. Represje trwają, one są coraz szerzej zakrojone, chociaż są są też... Są też są też wydarzenia sprzeczne z trendem, które mogą świadczyć o tym, że być może w perspektywie pewnego czasu ta sytuacja zacznie się trochę poprawiać i, i, i odwracać. Mam tutaj na myśli chociażby ułaskawienie przez Aleksandra Łukaszenkę osób związanych z presklubem Białoruś, między innymi założycielki tego presklubu Julii Słudzkiej, również opisywanej u nas w książce. To jest wydarzenie o tyle znaczące, że one zostały, oni zostali ułaskawieni jeszcze przed rozpoczęciem procesu, czyli też w takiej sytuacji, no, kiedy zgodnie z prawem są osobami winnymi, no ale to już jest jakby mm-hmm. odwrotna strona, czy druga strona tego białoruskiego medalu, gdzie prawo nie ma w zasadzie żadnego znaczenia. My się cieszymy z tego, że Julia Słuck, Kała Szarko, Sierhej Alszewski i Piotr Słucki są na wolności. To jest mm-hmm. najważniejsze wydarzenie, najważniejsza, najważniejsza nowość i mamy nadzieję, że wszyscy mamy nadzieję, że Przyjdzie też pora na wszystkich innych ponad 600 więźniów politycznych, którzy do tej pory aresztów nie wypuścili.
0: Książka Partyzanci, dziennikarze na salowniku Łukaszenki, autorstwa Bianki Zalewskiej oraz redaktora Michała Potoskiego, który był moim gościem. To jest zbiór reportaży, 20 reportaży dochód ze sprzedaży książki trafi do informacyjnego biura Białoruś w Fokusie. Ja serdecznie zachęcam do tego, żeby po książkę sięgnąć i dziękuję panu redaktorowi za nasze spotkanie.
1: A ja jeszcze tylko dodam, że poza Bianką Zalewską i mną to było nas 29 w sumie autorów. Zebraliśmy skład ze wszystkich polskich mediów od lewa do prawa. I to też jest fajny przejaw, mam wrażenie, Solidarności ponad ponad, dosyć drastycznymi podziałami, które w polskim które w Polsce i w polskim świecie dziennikarskim są. Zachęcamy do do zakupu, dochody, tak jak jak pan powiedział, trafiają na szczytny cel, na to, żeby nasi koledzy z Białorusi mogli w jak najlepszych warunkach kontynuować swoją pracę, po to, żebyśmy my sami więcej o tym, co się dzieje na Białorusi wiedzieli, bo bez bez nich my też będziemy ślepi, głusi i pozbawieni pozbawieni informacji. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. A teraz skrót wydarzeń Światowego Podcastu.
2: Dzień dobry, z tej strony Jakub Knob ze Światowego Podcastu. Witam wszystkich słuchaczy i zapraszam na skrót najciekawszych wydarzeń z ostatnich dni. W Turcji, zarówno w obozie władzy, jak i w społeczeństwie, Zauważyć można rosnącą opozycję wobec przyjmowania imigrantów zmierzających obecnie ku Europie. Jeszcze do niedawna kraj ten był postrzegany jako jeden z głównych zwolenników tzw. polityki otwartych drzwi. W ramach rozpoczętych w 2015 roku współpracy z Unią Europejską w Turcji przybywa obecnie 3,7 milionów Syryjczyków i ponad 300 tysięcy uchodźców z Afganistanu. Bruksela w zamian za pomoc z napływem imigrantów przez ostatnie lata zapewniała Erdoganowi znaczne wsparcie finansowe i w czerwcu tego roku wysłano kolejne 3 miliardy euro. I w rozmowie z ostatnich dni z szefem Rady Unii Europejskiej prezydent Turcji ostrzegł, że w przypadku no, zalewu kraju przez Afgańczyków Turcja nie będzie już w stanie pełnić takiej roli jak podczas ostatniego kryzysu przed sześcioma y, przed laty. W wystąpieniu w krajowej telewizji Erdogan zapewnił rodaków, że że ich kraj nie stanie się europejskim magazynem dla uchodźców, jak on to określił. I eksperci wskazują, że zaostrzenie polityki migracyjnej i coraz bardziej asertywna postawa wobec Unii Europejskiej ma zapewnić Erdoganowi kapitał polityczny, którego ostatnimi czasy zaczynają mu brakować. Takie realne działania rządzących obejmują chociażby budowę muru na granicy z Iranem, który na tę chwilę ma obejmować już podobno jedną trzecią granicy, a w pozostałych rejonach wzmocniono również aktywność straży granicznej. Teraz przenosimy się do państwa środka, gdyż komunistyczna partia Chin zaostrza swoją retorykę wobec najbogatszych obywateli. Tak zwana koncepcja szybkiego wzbogacania się ma już niedługo zostać zastąpiona przez przez ideę wspólnego dobrobytu, jak, jak ją nazwał Xi Jinping. Dekady dwucyfrowego wzrostu i brak właściwej regulacji gospodarki poskutkowały chociażby wzrostem korupcji i znacznymi nierównościami w społeczeństwie. Jedna z komisji, która jest zarządzana przez sekretarza generalnego Xi Jinpinga, Zapowiedziała w ostatnich dniach plany podwyższenia podatków dla firm sektora technologicznego i twierdza to taką ogólną tendencję wskazującą na większą regulację sektora prywatnego w Chinach. W ostatnich miesiącach KPH nałożyła ograniczenia na, także na rynek prywatnej edukacji. A, i warto też dodać, że wybrane spółki wydają się rozumieć, wiadomość partii i zaczęły brać inicjatywy we własne ręce. Tu przykładem jest Tencent, który zapowiedział założenie funduszu na rzecz wspólnego dobrobytu o wysokości ponad 7 miliardów dolarów. I przywołam także statystykę, która pozwoli lepiej zrozumieć skalę nierówności w HRL. W ostatnim roku w Chinach było 1058 miliarderów, przy czym 600 milionów obywateli musiało przeżyć za około 150 dolarów miesięcznie. Tak więc wydaje się, że decydenci w Pekinie są już praktycznie w pełni zwróceni w kierunku większej redystrybucji dochodów, która ma w ich ich opinii pobudzić konsumpcję wewnętrzną i co najważniejsze dla Xi Jinpinga wzmocnić legitymizację w KPH. Teraz opowiem o sytuacji wyborczej w Niemczech, gdyż tam także jest dosyć dynamicznie w ostatnich dniach. SPD w ostatnim czasie znacznie poprawiło swoje winki w sondażach na zaledwie miesiąc przed wyborami do Bundestagu, które są zaplanowane, jak wiemy, na, na końcówkę września. Eksperci wskazują, że CDU, któremu obecnie przewodzi Armin Laschet, może może okazać się, że osiągnie najgorszy wynik od 70 lat. Przy czym socjaldemokraci od pierwszych raz od 15 lat przodowali ostatnio w sondażach. I to relatywne wzmocnienie pozycji partii obecnego ministra finansów Olafa Szolca raczej wynika ze znacznie gorszej i rozczarowującej postawy CDU, które utraciło około 1 trzecią swojego poparcia na rzecz partii zielonych i coraz bardziej wydaje się prawdopodobny scenariusz, w którym rządzącą koalicję tworzyć będą nie dwie, a, a trzy frakcje polityczne, co stanowiłoby pewną nowość w powojennej historii RFN. Kolejnym istotnym wydarzeniem było niedawne spotkanie pomiędzy nowym premierem Izraela Naftali Benetem a Joe Bidenem. I tu należy wspomnieć o prorepublikańskim Bibi Netanyahu, który nie mógł liczyć na specjalne traktowanie ze strony administracji demokratów. Zmiany właśnie w relacjach zapowiadała raczej ambiwalentna postawa Waszyngtonu podczas ostatniego napięcia z Palestyńczykami. Jednakże nowy rząd złożony z ośmiu koalicji nie ukrywa, że chce resetu w relacjach z, z Waszyngtonem. I wracając do, do części, do, rozmowy, do samej rozmowy, to istotna jej część była poświęcona kwestiom bez, bezpieczeństwa, głównie w kontekście Iranu i jego programu nuklearnego. Hmm. Obecna administracja Joe Bidena wydaje się kontynuować politykę Baracka Obamy i dąży do stabilizacji stosunków poprzez reaktywację porozumienia nuklearnego z 2015 roku, które zostało jednostronnie zerwane, jak jak wiemy, przez Donalda Trumpa w 2018 roku. I tak naprawdę interesem narodowym Izraela jest sprzeciwianie się zniesieniu obecnych sankcji, które wciążą na, na Iranie, obawie przed wzmożoną aktywnością tego kraju w regionie, który stanowi największe niebezpieczeństwo dla państwa, dla, dla Izraelu. I ostatecznie Biden w wypowiedzi oznajmił, że, że nigdy nie pozwoli, aby Teheran posiadał broń nuklearną. I tutaj ważne dodał, że jeżeli dyplomacja nie przyniesie oczekiwanego skutku, yy, rozważy także inne środki perswazji, do tej pory prowadzone od wielu miesięcy rozmowy w Wiedniu z Iranem nie przerwały tej patowej sytuacji, w której żadna strona nie chce iść na ustępstwa w przypadku podpisania nowej umowy nuklearnej. Jednym z innych konkretnych ustaleń jest zapowiedź amerykańskiego wsparcia w rozbudowie izraelskiego systemu antyrakietowego, tzw. żelaznej kopuły. I ostatnim wydarzeniem, o którym chciałem wspomnieć, jest fakt, że pod koniec ubiegłego tygodnia do wyścigu o francuską prezydenturę dołączył główny architekt umowy warunków Brexitu, Michel Barnier. W pierwszych wypowiedziach po ogłoszeniu swojej kandydatury polityk podkreślał spory problem polaryzacji społecznej we Francji i zapowiedział, że jego głównym celem będzie zjednoczenie narodu. A jeśli chodzi o bardziej realne cele, to obejmują one chociażby decentralizację administracji czy zaostrzenie polityki migracyjnej. Postrzegany za centrum prawicowca Barnier głosy będzie rywalizował głównie z Xavierem Bertrandem, który po niedawnym sukcesie w wyborach lokalnych wyrósł na trzeciego pretendenta do zwycięstwa w zaplanowanych na pierwszą część przyszłego roku wyborach prezydenckich we Francji. Dziękuję za uwagę.